0: On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des dames de la mort. Épisode 8. Le mélomane. Partie 1. Un bruit soudain dans un silence de mort, cela a toujours tendance à stresser. Et si en plus la scène se déroule dans le quartier le plus mal famé d'une grande ville et en pleine nuit, le stress devient carrément de la peur. Imaginez qu'elle a pu être l'angoisse de la jeune femme quand, en traversant le parc municipal, elle a entendu ce bruit de verre brisé. Son premier réflexe a été de se retourner, mais bien sûr, rien n'était visible. Alors, elle reprit son chemin, feignant l'indifférence, mais son pas s'était accéléré. Elle était grande, les cheveux bruns et courts et le visage inquiet. Son cœur battait très vite sous l'épée pull en angora bleu qu'elle s'était achetée le jour même. De plus en plus vite, à tel point qu'elle l'entendait distinctement. Et puis elle réalisa que le bruit était trop fort pour que cela puisse venir d'elle. Non, c'était des pas. C'est sans doute la dernière pensée qui lui traversa l'esprit. Un brave à la saisir à l'épaule et un tesson de bouteille lui trancha la gorge. Elle s'écroula. Son assassin se tenait debout devant le cadavre. Il avait fermé les yeux et balancé ses doigts lentement comme pour marquer le rythme d'une musique qu'elle aurait été seule à entendre. Au bout de cinq minutes, l'homme sortit de sa poche un petit carton qu'il jeta négligemment sur le corps de la pauvre femme. Enfin, il s'éloigna. Une pluie fine se mit à tomber. Les coups d'eau frappaient le front de la jeune victime, glissaient lentement, pareil à une larme le long de sa joue, puis finissaient cette course entre les lèvres entr'ouvertes de la morte. Mais malgré ce breuvage, la pluie ne cessa pas de tomber cette nuit-là toujours plus dense l'eau ruisselait dans les rues de la grande ville sans jamais parvenir à l'inonder et pourtant cela aurait fait du bien à ce dépotoir humain d'être inondé de disparaître enfin dans les affres d'un déluge moderne la personne qui était le mieux placée pour le savoir dans cette ville c'était le lieutenant danny folk du troisième district attaché à la police criminelle ce n'était pas facile de s'appeler Falk lorsqu'on est lieutenant de police, parce que il y a toujours un collègue qui se croit malin en faisant le rapprochement avec Peter Falk, l'acteur qui incarne le lieutenant Colombo. N'empêche qu'en ce moment, Danny aurait bien voulu avoir les mêmes capacités de déduction que son homonyme télévisuel, car l'affaire du mélomane lui paraissait insoluble. Un tueur en série qui frappait au hasard. Aucun lien entre les victimes, aucun lieu de prédilection, aucune manière bien définie de procéder et même aucune circonstance temporelle. La seule chose qui permettait de l'identifier, c'était cette petite carte qu'il laissait sur le corps de sa victime et, qui sous la forme d'une épitaphe, la remerciait pour ce moment de bonheur musical qu'elle lui avait procuré en mourant et s'excusait auprès de la famille d'avoir dû mettre fin à ses jours. Dix personnes étaient déjà mortes et l'enquête n'avait pas avancé d'un pouce. On avait cru naïvement trouver le coupable dans les milieux musicaux de la ville, mais les recherches n'avaient rien donné. Assis à son bureau, Folk méditait à la suite à donner. C'est alors qu'on vint le prévenir qu'une nouvelle victime avait été découverte dans le parc municipal. Une jeune femme d'une trentaine d'années, égorgée. Sans grand espoir de faire avancer son enquête, Folk se rendit sur place. Le jour s'était levé, mais la pluie, elle, n'avait pas cessé et la grisaille ambiante collait bien à la tristesse de la scène. Si cela avait été un film, il y aurait eu un Oscar à la clé. Le médecin légiste effectuait les premiers actes de sale besogne et les auxiliaires de police cherchaient d'éventuels indices. Un des policiers tendit à Danny la carte trouvée sur le cadavre, où l'on pouvait toujours lire la même litanie. Fawke eut un geste pour la glisser dans sa poche, puis il se ravisa, quelque chose l'avait marqué. Il regarda plus attentivement la carte. Un large sourire vint éclairer son visage. Il tapa le bras de son collègue qui se tenait à sa droite et dit simplement « Nous le tenons. Le commissariat du 3 troisième district n'était pas le plus luxueux de la ville, loin de là. Les couloirs et les installations électriques étaient vétustes, les, les bureaux ridiculement petits. C'est justement dans l'un d'eux que que s'apprêtait à faire sa démonstration. Regarde, dit-il à son collègue, l'assassin a écrit un numéro de téléphone sur une feuille, et ces dernières étaient posées sur la carte. En appuyant avec son stylo, il l'a marqué. En passant un léger coup de crayon de papier, on devrait apercevoir le numéro en question. Effectivement, le premier indice sérieux de l'enquête se dévoila sous la hachure du crayon. Il ne fallut pas longtemps par la suite pour savoir à qui appartenait ce numéro. En début d'après-midi, la pluie diminua un peu, mais ne cessa point. Le ciel resta gris et la luminosité faible. La camionnette banalisée de la police stoppa devant un immeuble assez chic dans le quartier d'Esmond, au nord de la ville. Sans doute le seul endroit civilisé de toute la région, avec ses immeubles luxueux et ses grandes propriétés inabordables. Quelques policiers en civil en descendirent et s'engouffrèrent dans la bâtisse. Ils gravirent les étages et vinrent frapper à la porte de l'appartement de George Falton, journaliste dans son état et dont le numéro de téléphone avait été trouvé sur la carte de l'assassin. Il n'avait l'air de rien, dit flics, comme cela. Mais en fait, sous le costume trois pièces, il n'avait pas oublié les gilets pare-balles et à la ceinture, à peine cachée par le veston, pendait un magnum qui n'avait rien à jouer. Bien sûr, ils frappèrent à la porte, mais ils ne restèrent pas devant. Ils s'étaient mis sur le côté, arme au poing, juste au cas Quelques secondes s'écoulèrent, mais personne ne répondit. Alors ils frappèrent de nouveau, toujours en cherchant à se protéger au maximum. Comme l'appartement restait obstinément silencieux, ils défoncèrent la porte et jaillirent à l'intérieur leur clinque. Aussitôt, une odeur nauséabonde emplit leurs narines. Il ne leur fallut que quelques secondes pour en trouver la cause. C'était le brave Georges que l'on avait éventré et dont les viscères avaient été répandus sur la moquette teintée de rouge qui dégageait ce parfum insoutenant. Faulk arriva sur ses entrefaits et là, il y eut un coup de blues. Forcément, lorsqu'on vous tue le suspect numéro un dans une affaire qui piétine, il y a de quoi perdre moral. Il prit tout de même le temps de fouiller l'appartement. Sur la table de nuit, il trouva un livre de Jules Verne et un prospectus de présentation du centre Harry Dumkat, fondation médicale de pathologie criminelle. Nani connaissait le lieu de réputation. Il y avait ouvert il y a quelques années à l'initiative du maire qui pensait traiter médicalement la délinquance. Harry Dumkat, éminent professeur de l'université locale, avait en effet émis une hypothèse que les plus grands crimes étaient commis par des gens malades qu'il était possible de soigner. Il avait à cette fin mis au point un traitement chimique et psychologique. Mort avant l'ouverture du centre qui portait son nom, il n'avait pas eu l'occasion de voir sa théorie mise en pratique. Mais il ne se passait pas un mois sans que les responsables municipaux vantent la réussite du projet. La cuisine, impeccablement rangée et entretenue, ne livra que quelques vagues informations sur les habitudes alimentaires du journaliste. Traiteur chinois et pizza, régime alimentaire banal du célibataire endurci. Le salon, habité d'une table basse, d'un canapé et d'un impressionnant écran de télévision, ne livra aucune information. Sur le bureau de Falton trônait un micro-ordinateur qui arborait fièrement la pomme d'Apple. Falk adorait l'informatique et il eut en voyant le Mac comme une révélation. Il alluma la machine et tomba sur le dossier concernant le prochain article qu'était en train d'écrire le journaliste sur le mélomane. Il ne s'agissait que d'un brouillon regroupant des notes, des scans de documents, quelques photos des lieux du crime et juste le début de l'article proprement dit. Paul qui épluchait les documents avec obstination. L'un d'entre eux rassemblait dans les trois colonnes d'un tableau les dates des croix et des intitulés étranges. D, DDC, DSFMPC... Auquel le lieutenant n'entendit rien de plus d'abord. Il passa son chemin pour plonger dans les fiches très détaillées des victimes qu'avait rédigées le journaliste. Nom, prénom, date de naissance, situation familiale, profession, obliques, anecdotes, circonstances et date de l'assassinat. Il réalisa, en lisant ces dernières informations, que les croix dans la colonne DDC du tableau précédent correspondaient aux dates des assassinats. DDC, date du crime, réalisa Foult. Il revint sur le dit document et se concentra sur la seconde colonne. DSFMPC et retourna lettres dans tous les sens, puis d'un seul coup se précipita dans la chambre de Falcon. Danny s'empara du prospectus de présentation du centre Aridumcat et le feuilleta. Le document expliquait qu'en six ans d'existence, aucun criminel qui lui avait été confié n'avait commis de nouvelles actes répréhensibles au cours des nombreuses autorisations de sortie dont il bénéficiait. Le lieutenant referma le livret sur la couverture. « Fondation médicale Pathologie criminelle, FMP et DS pour la date de sortie. » tableaux tableau devint limpide. Il fallut une courte analyse au policier pour voir une concomitance entre les dates de sortie dont bénéficiaient les patients du centre et les dates des meurtres. Faulk tenait une nouvelle piste. Mince, certes, mais une piste. que ne supportait pas les longueurs administratives, mais il dut s'en accommoder et passa donc à 15 jours, derrière les fenêtres de son bureau, à regarder tomber cette pluie incessante en attendant de recevoir l'autorisation d'aller enquêter dans le fameux centre. En effet, lors de sa première visite, il se fit éconduire sans ménagement par la direction qui demanda l'intervention des services municipaux, lesquels affirmèrent que l'accès du lieu était soumis à une autorisation de la mairie et que l'importance de l'enquête qu'il menait n'y changeait rien. Il dut donc faire une demande en trois exemplaires que visiblement les services concernés ne parvenaient pas à déchiffrer car la réponse n'arrivait pas. C'était un peu comme si les autorités, se sentant sans doute à l'abri, n'avaient aucune conscience des drames qui découlaient de leur lenteur. En effet, le mélomane, lui, pendant ce temps, fit deux autres victimes. Un vieux brougre qui s'était égaré dans un dépotoir et une jeune femme de mauvaise vie qui exerçait ses talents sur l'un des grands boulevards de la ville. Bien sûr, il n'y avait aucun témoin et aucun intrindice. Un lundi matin, enfin, il reçut une note de la mairie. Sa joie fut de courte durée. On ne l'autorisait pas à se rendre au centre, mais on le convoquait le jour même à un entretien avec Paul Marson, adjoint au maire en charge des questions de sécurité. Visiblement, sa requête avait dû remonter aux plus hautes sphères de la municipalité. Cependant, Danny ne comprenait pas ce qui pouvait les inquiéter à ce point, ces hautes sphères. C'est armé d'un parapluie et couvert d'un impair qu'il se rendit à pied à ce rendez-vous. Les trottoirs n'étaient hantés que par quelques silhouettes semblables à la sienne qui se hâtaient de fuir le froid et l'humidité. Mais chaque fois que l'une d'elles disparaissait sous le porche ou l'entrée d'un immeuble, une autre semblait venir prendre sa place, surgissant du coin d'une rue ou d'un taxi sur le toit duquel la pluie composait une étrange mélodie. foule que les divisait tous, comme s'ils pensait pouvoir reconnaître le méloman sous les traits de l'un d'eux. Et pourtant, il arriva dans le hall de la mairie sans avoir fait aucun progrès dans son enquête. Toutes ces ombres n'avaient été que de braves citoyens qu'aucune attitude n'avait trahi. Il eut un sourire en réalisant combien cette curiosité avait été naïve et malsaine. Il chassa ses pensées de son esprit et s'approcha de la queue. La secrétaire qui le reçut avait un certain âge qui accentuait étonnamment son charme. avait de Marson une image joviale. L'homme, malgré une abondante chevelure blanche et un âge avancé, avait gardé un visage jeune et un peu rond, sur lequel un sourire éclatant restait à demeure. On le voyait assez souvent aux actualités régionales, serrant la main d'un policier qui s'était distingué, regardant avec amusement un spectacle d'une classe de primaire, ou allant à la rencontre d'une foule de citoyens dont tous les problèmes paraissaient le concerner au plus haut point. Le lieutenant réalisa bien vite que tout cela n'était qu'un plan média bien huilé et que le personnage ne se contentait pas d'être hautain et imbu de lui-même. Il donnait tout son sens au mot mépris. Il tendit à Danny une main molle et presque absente et salua comme on dit merde. Et au lieu de l'inviter à s'asseoir, lui ordonna de prendre place sur la chaise en bois, esthétique certes, mais ô combien inconfortable qui se trouvait face à son bureau. Marson se laissa glisser dans un impressionnant siège en cuir aux antipodes de la dite chaise et, sans autre entrée en matière, demanda à Folk ce qu'il comptait faire au centre Aridum IV. Falk livra sans enthousiasme au politicien des éléments de l'enquête qui l'avait conduit à s'intéresser à la fondation médicale de pathologie criminelle. La tête posée sans grâce sur sa main droite, Marson écoutait le policier sans la moindre réaction. Tout juste ponctua-t-il l'exposé de quelques soupirs agacés. Quand Faulk se tut, son interlocuteur laissa planer quelques secondes de silence. Savez-vous, monsieur Faulk, combien un prisonnier coûte chaque année dans notre municipalité, et ce malgré l'aide que nous pouvons recevoir de l'État La question avait surpris tellement le lieutenant qu'il demeura interdit. Marceau n'avait réussi son effet et se laissa aller un petit sourire agaçant. De quoi financer plusieurs dizaines de places de crèche sur la même période Imaginez ce qu'un condamné à perpétuité coûte à la collectivité. « Excusez-moi, monsieur, » réagit Falk, « mais je ne suis pas certain de tout saisir. Où voulez-vous en venir ?» Marson se leva et fit quelques pas dans le bureau. Il se frotta le visage, donnant l'impression qu'il cherchait ses mots. Il finit par se planter face à Falk. « Je n'aime pas l'idée que vous alliez enquêter au centre d'Oumcat. Grâce aux personnes qu'elle réhabilite, la Fondation rend un service immense à la collectivité. Je n'ai pas envie que vous jetiez le discrédit dessus au nom d'une vague piste des plus incertaines. Les criminels envoyés là-bas ont tous été condamnés à de lourdes peines pour des crimes de sang. Serait-il improbable qu'ils... Je vous coupe tout de suite. Ils ont tous fait au moins dix ans de prison. S'ils sont bien comportés et ont réussi les tests mis au point par le professeur Dumkat, qui atteste de leur faculté à guérir. « Guérir ?» soupira Folk, qui demeurait très réservé sur les théories d'Harry Dumkat. « Guérir !» j'insiste. « Je ne puis vous empêcher de mener votre enquête là-bas. L'opinion publique ne comprendrait pas que nous fassions pas tout pour arrêter le mélomane. Mais... » Il se tut un instant comme pour chercher ses mots. Puis, avant de reprendre, il fixa le policier. Ses yeux se firent menaçants. Son ton se fit avertissement. Son visage se ferma encore davantage. « Mais, insista-t-il, je suis certain que cela ne vous prendra qu'un jour ou deux avant que vous n'ayez l'intime conviction que cette piste est fausse. » Loin d'être intimidé, mais de plus en plus énervé par l'attitude condescendante de son interlocuteur, Foulcaquessa en agitant exagérément la tête. Il répondit aux menaces par une dose de fausse naïveté qui n'eut d'autre effet que d'agacer le politicien. « Il est trop tôt, monsieur Marson, déclara-t-il avec un sérieux totalement fin, pour préjuger des résultats de mon enquête au centre Aridum 4. Mais croyez bien que je serais ravi que mes conclusions rejoignent les vôtres. »« Vous avez tort de jouer à cela, s'emporta le conseiller. Vous n'êtes pas de taille à lutter. »« Je ne comprends pas, monsieur, je ne joue à rien. » Marson réalisa qu'il était tombé dans le piège grossier de Falk. Il se ravisa, corrigea son ton et son attitude. « Il n'y aura rien au centre quatre, lieutenant. Rien du tout, » déclara-t-il calmement. « Et lentement, pour être sûr que Dany comprenait bien, vous pouvez disposer. » Folke se leva et se dirigea sans dire vers la sortie. Comme il allait franchir, il se ravisa et se tourna vers Marson, qui était déjà replongé dans notre dossier. « Et si j'ai la preuve que le mélomane est un des prisonniers de votre fameux centre, il faudra que je le laisse continuer ?» Marson demeura sans voix. Folke avait gagné et la mairie n'avait d'autre option que de le laisser faire son travail. Cela faisait plusieurs semaines maintenant que la pluie tombait sans discontinuer ou presque En fait, depuis le soir, on avait retrouvé le cadavre de cette jeune femme dans le parc municipal On aurait pu penser que le ciel pleurait ses morts inutiles, il n'en était rien Le ciel se moquait éperdument de ces millions d'humains entassés au milieu des odeurs de soufre et dont certains n'avaient pour unique distraction que la mort ce qui l'intéressait, le ciel, c'était peut-être de nettoyer cette ville, mais l'eau ne semblait pas suffisante. faux pensait que penser à tout cela lorsque sa voiture s'immobilisa dans la cour de la fondation. Dans sa poche, le précieux sésame signé de la main de Marson, une vulgaire feuille A4 à en tête de la municipalité. C'est une bâtisse impressionnante cette fondation, un gros bloc de béton armé étrangement rectangulaire avec des fenêtres éparses et armée de grilles inviolables qui, de prime abord, ne collaient pas bien avec la grande théorie de Domcat. Le tout était posé au milieu d'une cour, elle-même complètement bétonnée, rigoureusement horizontale et entourée de hauts murs épais. Lani descendit de sa voiture comme la plus redoublée. Il se mit à courir jusqu'à l'entrée. L'intérieur n'avait rien envie à l'extérieur, des murs gris et tristes, des lumières artificielles, impuissantes à éclairer le lieu d'un aspect respectable. Derrière un comptoir métallique, si laid que vieux, se tenait une ravissante secrétaire qui détonnait franchement par rapport au reste. C'est à elle que Foulke s'adressa pour être introduit auprès du professeur Meunio, le directeur du centre. C'était un homme fort jeune pour occuper ce poste. Il était grand et portait une paire de lunettes argentées dont les branches se dissimulaient sous une épaisse chevelure frisée. Ses yeux verts étaient habités par une étonnante détermination. Lieutenant Faulk, lança-t-il à l'entrée du policier, celui-ci ça. « Je vous attendais. Avez-vous eu le temps de regarder ce que je vous ai demandé Naturellement. Et, en tendant son index pour désigner des dossiers posés sur son bureau, Menu reprit. Tout est là, les dossiers de nos quatre pensionnaires bénéficiant d'une permission de sortie. On, on commence Soit. L'accueil du médecin était étonnamment chaleureux. Après les péripéties qu'il avait connues avec la municipalité, que s'attendait à être reçu comme un lapin au milieu d'un congrès de chasseurs. Mais il n'en fut rien. Meunier était souriant, agréable et dévoué. Il prit la pochette située au-dessus du tas. Le premier dossier est celui d'Elisa Baori, 70 ans, arrêtée il y a dix ans pour avoir assassiné cette jeunes filles. C'est un cas psychologique très étonnant. Elle est obsédée par la vieillesse. Elle ne la supporte pas, comme beaucoup d'entre nous. Mais elle, elle a extériorisé en commettant des meurtres sur de jeunes femmes. Elle détestait tout ce qui était plus jeune qu'elle. Trois de ses victimes avaient moins de vingt ans. Les quatre autres avaient vingt-trois ans. Elle en a égorgé certaines, bu le sang d'autres. Euh, je vous passe les détails les plus cabreux. Le deuxième patient se nomme Georges Asséner. À ah, ce nom, Falk réagit. Il connaissait bien l'affaire Assener. Il y avait participé quelques années plus tôt. Asséner était un écrivain d'une grande renommée, auteur de plusieurs recueils de poésie adulés par la critique littéraire. Il était considéré comme le nouveau Rimbaud. Jusqu'au jour où on s'était aperçu qu'il trouvait son inspiration dans les meurtres qu'il commettait dans sa villa cossue, à l'extérieur de la ville. Il avait écrit cinq recueils, il avait tué cinq personnes. Il les enlevait, les torturait, puis s'inspirait de ses scènes pour écrire ses poèmes. Il maintenait les malheureux en vie jusqu'à ce qu'il ait écrit la dernière ligne. Alors, il les achevait et signait son œuvre originale avec leur sang. Foul que fit comprendre au professeur qu'il n'était pas nécessaire de s'étendre sur le sujet, qu'il connaissait très bien le personnage. « Eh bien, passons au troisième, dit-il. » Joseph Larcher, un vétéran du Vietnam, trois fois décoré, mais surtout une fois blessé, un éclat d'obus dans la tête que les chirurgiens n'ont pas pu enlever. Il serait capable de vous tuer. Ah, C'était avant qu'il ne soit soigné. Un paranoïaque de la pire espèce. Il tuait pour se défendre, mais comme il croyait que tout le monde l'en voulait, il tuait tout le monde. Il a été arrêté alors qu'il essayait de poignarder un flic d'origine asiatique en hurlant « mort au Viette ». On pense que l'on peut lui attribuer une trentaine de meurtres. Mais ce n'est pas le pire, car le pire, c'est Paul Luger, dit le chirurgien. Il y a 15 ans, il a opéré sans aucune anesthésie six touristes dans une station balnéaire au sud du pays. Il leur rouvré le ventre et pratiquait des ablations non létales, mais affreusement douloureuses. Lorsqu'on l'a arrêté, il y en avait trois autres enchaînés dans sa salle d'attente, et qui attendaient leur tour. C'est incroyable de s'échapper du lieutenant. Oui, mais comprenez bien que toutes ces affaires remontent à il y a au moins 10 ans, et que depuis, ces personnes ont été soignées, et vont beaucoup mieux, sans quoi ils ne seraient pas là. Je sais, la fameuse méthode Doumkat. « C'est cela, et croyez-moi, cela marche. J'ai cependant toutes les raisons de penser que l'une d'elles est le mélomane, » affirma le lieutenant. « C'est stupide, et votre entrevue avec eux vous prouvera que vous avez tort. » Car c'est bien pour cela qu'il était ici Falk, pour interroger tous les malades, pour les sonder les plus profondément possible, comprendre leur motivation et savoir lequel d'entre eux profitait de ses permissions pour accomplir ses crimes, pour savoir lequel était le mélomane. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans l'esprit du lieutenant qui avait repris pas à pas l'enquête du journaliste Falton. Le règlement de l'établissement permettait aux malades en voie de guérison de quitter le centre entre 9h et 23h certains jours. On pensait ainsi les réhabituer lentement à la vie en société. Au début, ce fut un véritable tollé. Beaucoup bon, ont alors pensé que les Toubibs, méthodes ou pas, étaient plus fous que leurs patients. Mais en 6 ans, il n'y avait eu aucun problème. L'affaire du Mellonman allait peut-être changer les choses. Yes. Sure.